0: el Noctámbulo. Soy Pascu y te doy la bienvenida al vigésimo cuarto programa de Charla Insomne. Como cada dos semanas y desde este pequeño e improvisado estudio de Radio Digital, espero poder hacerte compañía durante un ratito esta noche. Como en cada programa, voy a contar con la ayuda de tres personas que se han dejado embaucar para participar en este proyecto. Volveré a hablar de videojuegos con Héctor, en esta ocasión de la brecha generacional existente entre videojugadores y gamers. También tendremos la suerte de volver a contar con las recomendaciones de Adani, que nos hablará de una película que quizá no hayas visto. De nuevo, yo os hablaré de música. Y la filóloga Carolina Álvarez nos hablará de la importancia de latín y griego dentro del currículum escolar. Ajusta el volumen. Empezamos el vigésimo cuarto programa. De Charla Insomne.
1: Estás escuchando
0: Charla Insomne. Recuerdo una calurosa tarde en el fórum de la Snack de San Agustín, en la que Mark y Ramone nos hablaba de su paso por el mejor grupo de punk rock de la historia. Cuando se abrió el turno de preguntas, un chaval joven demandó la opinión del baterista de forma capciosa sobre, y cito, el ridículo estilo musical que es el emo y su negativa influencia en la nueva generación de punk rockers. Marky, lo más respetuosamente posible, contestó que ese chaval sonaba exactamente igual que las personas adultas y conformistas que echaban pestes de los Ramones solo por hacer una música que ellos no entendían. Bueno, pues aquí estamos de nuevo en este vigésimo cuarto programa de Charla Insomnes, segundo de esta temporada. Eh, ¿Qué tal, Héctor? Muchas noches. ¿Cómo Muchas estamos? Noches. Bien. Bien, me alegro. Recuerda hablar al micro, porque si no, pasará Gracias. como la otra vez. <risa> eh, reconozco que esta intro eh, la he hecho un poco para picarte, ¿vale? Porque yo siempre... A mí me gusta mucho discutir con Héctor, ya sabéis que entiende muchísimo del mundo y de la industria de los videojuegos. Y Sí, ahora le doy al botón, tranquilo. Y, y yo pues le pico un poquito diciendo que que siquiera un bastón, porque las ideas nuevas como que le parecen ya de, oye,
2: estos jóvenes ¿a qué están
0: jugando? no Es una cosita así pero bueno, en realidad no, ahora, ahora veréis lo que pasa ahora le voy a dar al timer y bueno Héctor lo primero, aunque parezca que no tiene sentido o no, no se puede enlazar bien con este tema de eh, brecha generacional, eh, ¿qué ha pasado con eh, Epic y Apple?
3: No sé, han, se han pegado unas pocas de hostias y ahí están, Pero pegándose no, de hostias. ¿Uno
0: para uno sin camiseta?
3: No sé yo, uno para uno no, porque también está involucrado Google ahí en medio, así que dos para uno.
0: A ver, <risa> vamos, a, vamos a aclararlo, para el que no lo sepa, resulta que Epic ha denunciado a Apple. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntalo que tiene gracia.
3: Pues Epic quiere, según ellos, y entre comillas, eh, que paguemos menos para comprar cosas in-game del Fornite.
0: Bueno, pero tú estás tú estás ahora como dando la versión oficial de Epic. En realidad esto no es así. Bueno,
3: eso he hecho entre comillas. ¿sí?
0: Ah, vale, vale. Pues resulta <risa> resulta que Epic, eh, Dentro de la plataforma de Apple de venta, que no sé cómo se llama, la Store, o no sé. Sí, qué. el
3: Apple Store.
0: Bueno, pues Apple. ha colado su pasarela de pago para ese 30% que debería llevarse Apple de todas las ventas de los juegos o de las aplicaciones en general. Eh, bueno, pues eso, se lleva un 30%, ¿no? Mm. Y ha puesto esa pasarelita para que. Apple no tenga esas ganancias y si las tenga Epic, ¿vale? A ver, un, un resumen ¿vale? Personalmente, lo que yo opino. Bueno, ¿qué opinas tú de esto? Primero. Yo,
3: yo opino que, a ver, si estás vendiendo una cosa en mi plataforma literalmente tengo que llevarme un poco de dinero no sé, digo yo
0: bueno, todas las plataformas lo hacen. Exacto. Nintendo lo hace, Sony lo hace, Microsoft lo hace, Google lo hace. Steam. Steam por eso. Epic también incluso. Epic también, menos, pero también. Pero el asunto es que han hecho una cosa muy mal, creo yo. Bueno, espera, vamos vamos poquito a poquito, ¿vale? Vídeo de Apple eh, de 1984. Resulta que publicaron en su día un vídeo emulando a aquella gran obra de Orwell en el que salía en la pantalla un, una especie de gran hermano, dictador, que se suponía que era IBM. ¿eh? Entonces salía mm. una chica con un martillo, y lo lanzaba y era como libérate de esto, ¿no? A mí, yo ya sé que eso la gente lo tiene. ¡Wow, madre mía, menudo pedazo de anuncio! Me parece súper fuerte. ¿eh? que una cosa tan seria como lo que, es que, lo que se trata en ese libro se compare simplemente en una guerrilla de, de empresas de tecnología cuando los dos so, las dos empresas son empresas capitalistas, ¿sabes? Tú eres el bueno ¿no? en, esa, en ese anuncio y el malo era IBM y los dos eran los malos y ¿qué ha pasado? ¿qué, qué ha hecho Epic?
3: Pues básicamente eh, decide un tuit bastante mal, lo del free, free Epic o Free... no, Free, for Niter, free Fortnite en, en Twitter y dices... Mmm, no metas a tu a tu audiencia que no es demasiado grande. Vale,
0: ahí es de donde voy. Bueno, eh, han usado unos hashtags que son free for night y eh, como es no dejes que 2020 sea 1980 Fortnite o algo así, ¿no? Sí. Bien, un juego de palabras super adulto. Sí. Eh, ¿Cuál es la media de edad de jugadores de Fortnite? Aunque no te la tengas exacta, no lo sé, pero ¿son mayores de edad?
3: Probablemente menos de 16 en general sea mm, casi todo.
0: Yo diría unos 12. Me estoy inventando este dato, pero bueno, si alguien lo quiere yo, buscar... Yo diría menos
3: de 16 y eso seguro.
0: Son menores de edad inverbes, ¿vale? Yo, eh, vamos a ver, yo no tengo nada en contra de este juego de Fortnite. Eh, Héctor sí que tiene sus opiniones sobre él, pero... Eh, yo no tengo nada en su contra, yo no sé jugar, ya sabéis que yo no soy muy ducho en los videojuegos, me gustan mucho, pero no sé jugar mucho, pero eh, la audiencia es son niños, la mayoría, yo sé que hay adultos que juegan, pero la mayoría son niños. Le has pedido a tu audiencia, que son menores de edad, que vayan a, a, qué, a, a acosar a las cuentas de Apple, eh, no son tu ejército, Epic, no son tu ejército, y lo que has hecho es una guarrada y Apple en su día y a día de hoy estar haciendo guarradas porque de hecho Apple está siendo investigada ya por el monopolio no por, por supuesto monopolio y por eso Epic ha intentado pegar aquí la puñaladita ah, pues yo me sumo a esto, quiero mi 30% para mí solo
4: Exacto. bueno,
0: que ya hemos dicho, ya hemos comentado que el, el juicio tiene que ser un espectáculo y que vamos a comprar unas palomitas por si lo retransmiten no
3: el de Zuckerberg una tontería el de
0: Zuckerberg una tontería Bien, eh, yo tengo una pregunta. Bien, eh, ¿por qué he metido esto de Epic y tal? Pues porque el target son niños, ¿vale? Porque la mayoría de niños y niñas, niñas también juegan, eh, ahora mismo están con Fortnite. Y la única plataforma que conocen es Epic. Si acaso la Switch, si acaso la Play, y si acaso Microsoft, pero de PC, ahora mismo les hablas de Steam y no saben ni lo que es. Entonces, una pregunta así. ¿Qué empezaste jugando tú de pequeño?
3: Yo, mi primer juego sea de la Game Boy, no sé no sabría decirte cuál en concreto, pero un juego de la Game Boy, probablemente o de la o de una NES falsa que tenía mi tío.
0: Sí, bueno, una NASA o una, sí, una 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 réplica de estas. bien, mi juego fue el primero primero, fue en un Game Watch ¡Oh, madre mía, qué viejo! Sí, sí, pues estamos hablando de brecha generacional. De que no nos entendemos entre generaciones. De ahí la intro de Mark y Ramón y este joven que odiaba el emo. Bueno, eh, yo soy muy viejo, pero bueno, luego ya en el mundo de consolas, mi primera consola fue una NASA, que hubo que devolver, porque se calentaba más que, que no sé, que, que el suelo en verano. Y, y al final, pues nada, tuve la suerte de que mis padres compraran una NES, y que compraran el Super Mario Bros., que fue mi primer juego de consola. ¿vale? ¿Cuáles son... ¿O cuál crees que es el primer juego De de un videojuego De un gamer, porque ahora son gamers Ahora ya no son bueno, videojuegadores. Sí. <ríe> eh, de un niño, de una niña gamer ¿A qué están jugando ahora? Esta generación nueva que están haciendo
3: Probablemente un juego de móvil No, no digo Fornite, un juego de móvil Pero... cualquiera
0: Digamos que eso sería, ahora mismo, claro Hay que redefinir todo eh, Se redefine, como ya he dicho, gamer Si yo le digo, yo me considero gamer Pero yo le digo a mis alumnos, por ejemplo, que son pequeños que, que yo soy gamer y me dicen, pero ¿juegas a Fortnite? No. Ah, entonces no eres gamer. Entonces hay que redefinir estos términos para esta nueva generación. Entonces, digamos que lo casual ahora sería los juegos de móviles. Digo yo, ¿eh? Quitando Clash of Clans o Clash Royale y cosas de estas. Entonces, quitando los casuals, la, nuestra redefinición o mi rede redefinición que he hecho yo ahora, eh, los gamers, ¿a qué están jugando ahora? A
3: ver, si lo pones así, sí, sería Fortnite, pero... es Fortnite.
0: Están jugando a Fortnite. Claro, yo ayer estaba ahí yo, A mí me gusta mucho picar esto, me gusta muchísimo discutir Y la gente que me conoce lo sabe ¿Y por qué ¿Por qué ves mal Que la nueva generación De gamers Estén conociendo la industria Por Fortnite?
3: Porque los juegos free to play No me interesan como tal Y su forma de negocio No, no creo que sea Digna de ninguna forma
0: Es poco ortodoxa Hablando muy educadamente, a ver, ¿en qué consiste? Para la gente que no sepa cómo se gana dinero, cómo ganar dinero épico en Fortnite, que gana mucho, mucho dinero, mucho, en mayúsculas, en negrita, subrayado, 72, en Comic Sans.
3: Como se veía un meme, era un... ¿Tienes algún familiar con retraso? Y el padre decía... No sé, mi hijo dice que está jugando un juego gratis y me hace pagar cosas.
0: Sin insultar. Sí, sin, sin
3: insultar, pero...
0: Pero bueno, no, eh, sí, entiendo, entiendo lo que quieres decir con el meme. Pero a ver, ese eh. modelo de negocio es, engancha mucho a los críos y, y se compran cosas que no son necesarias en realidad. Por Entonces, favor. la industria lo que está conociendo ahora, eh, lo que está dando ahora, perdón, a conocer a las nuevas generaciones que son las que guían el mercado, en mi opinión. Eh, están conociendo un modelo de negocio mmm, Yo creo que Tóxico, no me gusta utilizar esa palabra Porque ahora ya lo utilizan para todo no Pero es un modelo de negocio Que, que va a sacarles los cuartos Y claro, yo digo mi opinión De por qué creo que es eh, el, La niñez o los niños y las niñas Los que controlan el mercado del videojuego eh, Yo por ejemplo Puedo comprarme un juego o no ¿Vale? Pero los niños tienen cumpleaños, tienen reyes, tienen papá Noel, tienen tal. Y pagan los papás. Obviamente. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que, que, no sé, o sea, tú ves lícito, es, bueno, lícito es, o sea, no, es sí, legal sí. quiero decir, pero ves, ves eh, algo positivo, eh, Dentro del rumbo que está tomando, o ¿cómo, cómo crees que puede afectar?
3: Yo creo que esto, no sé, para mí no me, no me parece algo normal para seguir con este modelo de negocio. Porque sí, juego gratis, puedes jugarlo, pero te te, te, se me obligan a, para ser guay, comprarte skins o el pase de batalla o el pase de lo que sea, el pase del season pass o como se llame, en cada una de las plataformas o juegos. Yo qué sé, es literalmente solo cosas cosméticas
0: ¿eh? al final. Claro, yo, a ver, yo aquí lo que veo es. Mmm, en la, repito, en la intro eh, me he metido mucho en esa brecha generacional de oh, la nueva música, los jóvenes no saben escuchar música, lo que yo escuchaba de joven sí que era bueno, pero mmm, no creo que vayan por ahí los tiros. O sea, no estamos hablando de si Fortnite nos parece buen juego o mal juego dentro de la historia del de arte dentro de los videojuegos, sino del modelo de negocio que yo creo que explota. A, a los niños en cuanto a a que son clientes de probablemente esto. a los
3: desarrolladores el, no, no, no en la, en la forma de como echa contenido pero bueno, no, no. eso aparte
0: eso da para otro programa lo podríamos podríamos hablar de esto la industria del videojuego es una industria totalmente explotada de hecho eh, bueno, el crunch esa palabra sale de, del mundo del videojuego de la industria del videojuego entonces bueno vamos a ver yo lo digo yo contra Fortnite no tengo nada pero contra Epic en este caso sí, yo lo siento mucho Y veo la batallita contra Google y contra Apple Tres mastodontes midiéndose las colas ¿Vale? Por eso he dicho mastodontes Bueno, sí, mastodontes tienen colas No lo sé, los dinosaurios Dinosaurios que tienen cola, ¿vale? Midiéndose las colas, no quiero decir lo otro Y que no tiene razón, razón ninguno, tío Yo creo, ¿eh? yo creo a ver, lo, que va a ser interesante ¿eh?
3: Los lo tres ganan mucho dinero ¿Necesita Apple el dinero, ese 30%? No ¿Necesita Google ese 30%? No ¿Necesita Epic 70%? No. ¿Pueden negociar un 25%? Quizá. ¿Pueden negociar un 20%? Seguro. Sí, a ver, poder porque pueden negociar. Otra cosa, lo que coja y diga el juez al final.
0: <risa> lo, que me, lo, que me da miedo, lo que me da miedo es que esto vaya a peor, ¿vale? De alguna manera. Y que se vuelva a pedir a, los, a la fanbase de este juego, en concreto, o de otros que sean de, de niños y niñas, o sea que el target sean niños y niñas o la FAMBI, sean niños y niñas en su mayoría, se les involucra en unas guerras que no están preparados para hacer porque si los adultos no sabemos cómo controlar esto por internet, imagínate los críos y además que ya se tenga ese eh, sentimiento de pertenencia. Sí, sí, me señala Héctor el reloj como diciendo, oye, que ya nos hemos pasado sí, sí, tranquilo, <risa> pero quería acabar con esta frase entonces eh, no sé si quieres dar alguna sentencia final.
3: Yo no realmente
0: bien me gusta mucho esa conclusión. Eh, oye, pues nada, vale, pues si quieres te digo con qué con qué tema eh, vamos a cerrar esta sección de videojuegos. ¿No me acuerdo? Ah, sí, 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 sí. Vale, ya me acuerdo. Resulta que, bueno, estaba estimando varios. Iba a poner Generational Divide de Blink-182, pero ya la utilicé la temporada pasada. Y es, igual es muy tópico, ¿vale? Pero he cogido My Generation, ¿vale? De The Who. ¿Sí? Y... Digo, voy a darle una vueltecita de tuerca más para que no sea lo típico. He cogido la versión mono. ¿Por qué? Porque es un poco esa, esa eh, dualidad de algo, unos jóvenes, uno, uno de Julas tan viejos, ¿vale? Pero en aquella época eran jóvenes y defendiendo su juventud y su generación contra las generaciones que los criticaban por lo que sea. Y que estaba grabada en mono. Luego se sacó una versión en estéreo, pero estaba grabada en mono. Y... Resulta que los jóvenes ahora, ¿vale? Bueno, yo también lo utilizo, pero los altavocitos pequeñitos, los JBL, los que sean, ¿no? Los pequeños, resulta que solo llevan un altavoz. Sí, todos los móviles. En, y los móviles, entonces... En casi todos, bueno. Hemos vuelto a escuchar música mono. <risa> es muy fuerte esto. Y nada, me ha hecho gracia, digo, bueno, my generation, pero en mono, ¿vale? Para que le disfruten bien los, las nuevas generaciones, ¿vale? <risa> La nueva generación, que las nuevas generaciones ese nombre parece un poco de tal. Y nada, oye, que muchas noches Héctor, muchísimas gracias.
3: Muchas noches, muchas de nada.
0: Y os dejo con eh, My Generation de The Who, la versión mono.
4: It's my generation, it's my generation, baby Why don't you all fail? Talking my
5: generation Don't try to dig what we all say generation
4: I'm not trying to cause a big sensation my generation I'm just talking about my generation Talking about my generation We all suspect. I'm trying to cause a big sensation. Talking about my generation.
2: Había oído hablar de esa ley, pero sí de otra. Se llama, si ves a un tipo negro conduciendo algo que no sea un monopatín, deténlo porque seguro que es robado. Sí, esa sí la conozco. Oh, qué estúpido fui, pero pensé que era la ley del negro, cuando en realidad es la del límite mínimo. Vaya, gracias por contármelo, Carton. Buenas noches. Cumplían con su deber. Buenas noches, Carton. ¿De qué te quejas? Nos arrestaron unas horas, papá aclaró las cosas y nos soltaron. Eso es todo. El sistema funciona. Espero que te guste el sistema porque tendrás que soportarlo durante toda tu vida. No, si llevo un mapa. No lo entiendes, ¿a que no? Ningún mapa te salvará. Ni tampoco el Club Lee, ni tu maravilloso barrio en Bel Air, ni tu papá. Porque cuando conduces un buen coche en un barrio desconocido, todo eso da igual. Solo se fijan en una cosa. Bueno, ya veo que estás algo susceptible. <susurra> Pero lo estás sacando todo de quicio. Si analizas lo ocurrido...
6: Carlton, es tarde. Mañana hay colegio, hijo. El... Sí, sí, de acuerdo, papá.
2: El señor Fuchs fue muy amable sacándonos de la cárcel. Le escribiré una nota de agradecimiento.
7: Nunca debió ocurrir,
0: hijo. Buenas noches.
2: Papá, si fueras policía y vieras a un coche que va a 15 kilómetros por hora, ¿le pararías?
6: Me pregunté lo mismo la primera vez que me pararon.
0: y llegamos ya a la sección de cine. En este caso... No desde Valencia, sino aquí mismo in situ en el estudio por segunda vez en la historia de Charla Insomne. Tenemos a Dani. Dani, muchas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas noches. Encantado de estar aquí, presente.
0: ¿Recuerda acercarte al micro? Ah, sí, perdona. Ahora ya no, no estás en tu casa. Es verdad. Y, bueno, eh, ¿no has escuchado la primera sección porque no, no estabas aquí? No, a mí me gusta muchísimo
1: escuchar la sección con Héctor y... Te... Pero bueno, hoy no es posible.
0: Claro, hoy no es posible porque no, no, es no estábamos por Tienes ni nada. Eso es. Entonces estamos en la habitación de al lado, de hecho. Pero bueno, el caso es que hemos hablado de la brecha generacional de, de videojugadores y gamers, ¿no? ¿De, de qué nos parece en cuanto al modelo de negocio de, para los niños, ¿no? Fortnite y todo esto. Y hemos hablado de que la juventud está seducida con prácticas poco ortodoxas de, de técnicas de mercado, ¿vale? Entonces, ¿una seducción poco ortodoxa? ¿De, ¿De qué vamos a hablar hoy? Vale, muy bien.
1: A ver, vamos a hablar de una película que se llama la gran seducción, ¿vale? La gran seducción. La gran seducción. Una cosa que tengo que... Hay dos películas mm. que se llaman La gran seducción. Simplemente la, la que yo he visto es el... Re, eh, no, no es remake. Es... Bueno, sí. podría Es remake, remake. remake. Pensaba que no lo sabías. Sí, ah, sí, sí. Es sí. El remake, ¿no? Mm. Vale. De otra que es también canadiense. Mm. Es una película canadiense. Esta. Mm. Y la otra también... Y, pero la otra es de 2003 mm. y esta es de 2014. ¿no?
0: Ex, de de 2000, 2013, has dicho, ¿vale? De 2013, ¿vale? Vale. O Para que vale. se estrenó aquí en 2014. Vale, vale.
1: Pues, bueno, pues eso, entonces yo la que he visto es la de 2014, la 2013-14, la 2013,
0: ¿vale? Yo, yo también solo la de 2000, vale, la vale. nueva. No, de hecho,
1: te, te lo iba a preguntar por si acaso tú habías visto la de 2003 y digo, a ver si no, no lo no no. hemos visto la misma pero vamos, sí, porque hemos hablado de la película, de hecho me la recomendó Pascua
0: ahora que sí. pienso, así que... Yo, bueno. Mmm, bueno, di, di, di. ¿De qué, ¿De qué trata esta película? Vale, a ver.
1: Pues bueno, es verdad que enlazando un poco con lo que, con lo que has dicho, se trata, la película trata de efectivamente seducir, ¿vale? Pero bueno, a ver. La cuestión es, eh, es un pueblo, un pueblo pesquero, tradicionalmente pesquero a las orillas de, no sé si es un mar o un lago. Pues, es un mar, es un mar. Es un mar, vale. Uh -huh. En Canadá, ¿vale? Y entonces, tradicionalmente ha sido pesquero, les, les, ha ido muy bien, pero en, en la actualidad, digamos, pues ya no pueden sobrevivir con, con la pesca. Y simplemente sobreviven con el subsidio que les da el gobierno a ellos, ¿vale? Y entonces ellos, pues, sim simplemente están un poco, digamos, avergonza no avergonzados como tal... Bueno, di. Vale, no, es no, que no. eso puede ser un no, poco. Vale. No, no,
0: no. Es que es que tengo, apuntadito que quiero, vale. quiero. Para nosotros, pues sí, están avergonzados. Están avergonzados
1: de, de, de... de sobrevivir de esa manera. Simplemente mm. a, a costa del gobierno sin ellos, porque ellos no trabajan directamente. No, ya no, no se dedican a la pesca. No, no. hacen nada. No, no, no. Simplemente cobran eso. Entonces eh, hay un plan, digamos, de una de una empresa de. Eh, colocar una, su fábrica uh -huh. en, en algún pueblo, ¿vale? En algún pueblo con características similares a este.
0: Es una empresa petroquímica.
1: Es una empresa petroquímica. sí. una empresa petroquímica, pues sí, de, que también, de plásticos o algo así. Sí, no, no me acuerdo
0: exactamente. Pero por eso imagino que, que les vendrá bien buscar un sitio.
1: Puede eh, ser, sí, un sitio cercano al mar o algo así. La verdad es que no, no sé si lo llegan a explicar en no, la No, yo creo, no, que, yo que, no, creo pero... que no. Bueno, la cuestión es que entonces <ríe> tienen que poner ahí, bueno, tienen que... Elegir pueblo para, para poner la fábrica. Entonces ellos presentan su proyecto como pueblo para... Porque evidentemente tener una fábrica allí daría muchísimo trabajo a la gente, que es lo que ellos quieren y tal. Pero la eh, la empresa esta, Petroquímica, exige como condición que haya al menos un médico en el en el pueblo. Entre
0: otras condiciones.
1: Entre otras condiciones, eh, bastantes condiciones. Sí, vale,
0: bastantes condiciones, pero, pero bueno, bueno.
1: Digamos la, que a ellos lo que les hace falta se, es ese médico. El médico, ¿vale? Les ah. hace falta el médico. Entonces, por una razón bastante guay... <risa> eh, consiguen traer durante un mes a, a un médico al pueblo, ¿vale? Un médico así joven. Un jovencito, sí. Un médico jovencito. Entonces, eh, lo que ellos quieren conseguir es que el médico... Es, lo que quieren conseguir es seducir al médico Exacto. para que se quede en el pueblo. Entonces, ya tener un, un médico ya para siempre. Y, y bueno, cumplir esa condición y que la fábrica se pueda instalar en el pueblo. Entonces, lo que tratan de hacer durante básicamente toda la película es hacerle como que ese pueblo es lo mejor, el mejor sitio donde este médico puede vivir para, para tratar. Pues eso, para seducirle para que se quiera quedar allí para siempre. Pues, y entonces emplean emplean un montón de, de tácticas una de ellas muy graciosa la primera que emplean es a este chaval le gusta muchísimo el cricket ellos no tienen ni puta idea de cricket nada de nada y entonces montan como una especie de, de partido de partido en realidad hacen como si fuera una liga de una cricket liga, claro, claro. pero cuando él está llegando están haciendo ya el último, el último partido de la temporada para no entonces que para no tener que hacer más partidos porque no saben jugar ni no, no saben hecho, nada yo creo que el,
0: el partido se acaba justo cuando él está bajando efectivamente
1: sí. y, y todos ¡ay! Y todos lo celebran. Sí, entonces, bueno, pues tratando de hacer vive un montón de cosas que en teoría le gustan a él porque se han informado de lo que le gusta y tal, y, y nada, para, para tratar de que se quede allí. La palabra
0: seducción siempre, o creo yo, siempre implica mentiras, ¿vale? Sí, yo ser. creo, yo creo, ¿vale? Bueno, sí, puede ser, prefiero puede ser. En, en cuanto a táctica humana, ¿vale? El, el seducir humano yo creo que tiene que ver un poquito con... Sí. Desde luego en esta película Sí. O sea, en esta película... Bueno, en general yo creo que también estaría bastante de acuerdo, porque
1: en realidad, bueno, no sé, no es hablar de la película como tal, pero seducir, ¿qué es seducir exactamente? Emplear inicialmente unas tácticas que luego ya, cuando ya lo tengas amarrado, ya no lo vas a...
0: Exacto. ¿No? Vale, Entonces, la película yo creo que se basa, bueno, se basa en muchas cosas. Eh, parece una película simple en principio, pero se basa muchísimo en el arte de la mentira. Sí. Para beneficio propio. Sí, lo que pasa es que caen bien, ¿eh? No, claro, No son, claro, No son, claro. son... Son unos mentirosos porque son unos mentirosos. Son unos mentirosos. Pero caen muy bien. Eh, pero, bueno, tened en cuenta que es es una película, es una comedia. Se cataloga como comedia, pero... Es
1: una comedia, sí.
0: De hecho, eh, creo que hay dos de los personajes, dos de los actores, perdón, son son uh, cómicos, ¿vale? Sí. Profesionales. ¿Quién? Es que no lo sé, no lo sé. Porque eso este es lo que te iba a decir ah, también, vale. que no conozco a nadie del cast. ¿Cómo o sea, no? no. Conocía, no.
1: ¿Cómo no vas a conocer si sí, que conoces a alguien del cast? No, a, ¿A uno que salía en Braveheart? No, Heart. nada, nada. El protagonista, el, abuel, bueno, el abuelito, tendrá
0: 50 años. Sí, bueno, ese es el que yo digo, que salía en Braveheart. ¿En dónde más sale? Hombre, eso es Moody ¡Oh, qué dices! <risa>
4: sí. oh, joder. joder, ¿no lo
0: sabías? <risa> yo, o si, si no eso es Holocomudi.
4: Si me había olvidado, olvidado. Si, sí, sí. si lo
1: sabías se me había olvidado. Joder. Claro, eso es Coño, y, y, pues no, y, sale, sí. y estoy seguro de que salen más películas así... De de gente que conoces, pero eso ojo
0: comedy. Joder, vale, pues ya. Sí, que es caro, coño, es que es verdad. Sí, sí. Joder. Bueno, estoy seguro, vamos. Pero Tendría no, que, que mirarlo, sí.
1: pero es que estoy seguro claro, a lo mejor. Que sí, que sí, quítale la barba, que sí, claro, que sí. le quitas
0: la barba y es y un ojo y es él. Sí, <risa> y <ponle un> no estoy por uno. Bueno, pues eh, pues bueno, de, del resto de Cas ¿no? Pero mira, me, si lo sí, sabía, no, no sabían no, no. fíjate. No. Si acaso a lo mejor el médico me
1: suena un poco, pero no lo sé, no.
0: El chaval, bueno, eh yo, a ver cómo vamos de tiempo. Bueno, flojete este tiempo, pero eh, quiero comentar. A ver, ya sé que siempre me meto con estos temas. La fotografía de la película. Yo, a mí es que me gusta mucho el rollo de los paisajes de, de puerto y todo. Sí. Desde pequeñito que me, le, me leí el libro de Historia de una gaviota de, de eh, y el gato que la madre que la parió. Que creo <ríe> sí. que ya, ya ya comentamos aquí este libro en Charlotte en y pues desde, desde pequeñito, que me gusta mucho, son las ciudades portuarias, y esto más todavía, porque es una, una ciudad de... Bueno, es un pueblo de 120 habitantes, sí. es, no, olvidemos, no olvidemos que es muy poquita gente Y pese a que, a que los planos son muy buenos y todo, yo creo que falta explotar un poquito
1: Puede ser, puede ser, porque eh, eh, muchas veces acá, o sea, el sitio tiene que ser super guay <risa> Sí, y, sí, exacto, eso es lo que yo pienso. El sitio tienen que ser súper guay. Y en realidad es verdad que cuando ves la película tampoco tienes una idea muy bien de cómo es
0: el sitio, exacto.
1: de cómo son los alrededores, porque además es que no salen de allí. No o sea, son, ¿Sabes bueno, cómo es el bar?
0: ¿Sabes cómo es la sí, casa del de, el banco? Bueno, el supuesto banco. El supuesto
1: banco. Pero yo creo que el banco no está allí, ¿eh? El banco yo creo que está en otro lado. Ah, pues podría ser. Porque. Ah, no, no, no. El banco donde cobran ellos bueno, el subsidio. Bueno, donde cobran sí, ellos el
0: subsidio, sí.
1: Vale, nada, nada, es verdad, es verdad. Sí, es sí, es, que que está no es un banco,
0: que es sí. un poco una casita pequeña. Es con una, una casa pequeña,
1: que tiene a un empleado que no hace falta. Que no hace falta,
0: <ríe> efectivamente. Y pues nada, o sea que no estoy diciendo que sea una mala fotografía ni nada, pero que a mí no. me faltó... Es el, verdad, ¿no? es
1: verdad, que no. le faltó
0: saber más. Y eso
1: tiene que estar muy guay ese pueblo, la verdad. Claro,
0: claro. Sí. Bueno, si te, si te gusta ese rollo, sí, porque... A mí, sí. Joder, a mí que si que sí, que sí, la sola sí. estoy con... Sí, sí. Y bueno. Antes de que se nos pase el tiempo, porque la verdad es que vamos bastante mal. Vale. Resulta que esta gente, como bien has dicho, está avergonzada de solo vivir con el subsidio y viene muy a cuento con un tema. No me quiero meter en política solo lo justo hasta donde tú quieras. Vale, vale. pero ya sabes que desde hace muy poquito se ha hablado del uh, 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 mínimo? ingreso mínimo vital. Ah, sí. sí, que es que quería quería el, el técnico, el término técnico, perdón, sí. y mucha gente lo ha llamado paguita. vale. Eh. Entonces eh, claro, esto solo es una película. Yo sé que esto solo es una película, pero justamente se trata este tema. Eh, la famosa frase de el trabajo dignifica, ¿vale? A sí. esta gente, digamos que no se sienten dignos de recibir un dinero que no que no se están ganando, entre, claro. entre comillas, ¿no? Sí. Son ayudas para gente que no puede trabajar. Esta gente, pues, no puede trabajar porque están... Es que esto es una islota, una islita. Sí, un, sí, es que ¿vale? nada, ahí no hay nada. No hay nada, no hay nada. Entonces, eh, digamos que esta, esta película yo creo que hace un poco... Un, un canto por oye, que la gente claro. no quiere vivir del aire, lo que quiere la gente es sentir que se está ganando su vida. Claro. Digo yo, ¿eh? Digo yo, te lo digo. Hombre, por...
1: yo creo que eso es un sentimiento humano, es de no quiero a ver, que luego siempre hay de todo supongo, ¿no? Pero... Mm. Lo, no, no creo que la gente esté contenta simplemente con... Bueno, yo, oh, mira, pues a mí me pagan... No, no creo que la gente lo sienta así. Uh -huh. Una cosa es una necesidad, es en plan, no tengo nada, ¿sabes? Pero quiero tenerlo, estoy buscando. Claro, y claro, ellos claro. lo que hacen en la película es buscarlo a través de la mentira. A pero, través de la
0: mentira, pero están desesperados. Están desesperados decirlo,
1: ¿eh? por volver a, a ser un pueblo trabajador, porque antes era un pueblo muy trabajador.
0: Mm. De hecho, hay, hay una escena una reminiscencia a la película empieza así eh, como, creo que es el padre del protagonista de Ojo Loco Muy sí, no, sí. no me sé el nombre sí, este nada tampoco eh, a ver digamos que en un, en un día completo de pesca sí, llega sí. a su casa su mujer está esperándole como los dos muy cariñosos acaban haciendo el amor y todo sí. esto y digamos que es como lo que busca el protagonista, ¿no? El, el sentirse realizado. El sentirse el, bueno, realizado. el protagonista y toda la gente de allí, ¿vale?
1: Sí, sí. Bueno, de hecho, claro, estamos hablando mucho del protagonista, pero es todo el pueblo en unión sí. para ese
0: propósito. Sí, Absolutamente sí, 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 todo sí, sí, el sí. pueblo, ¿vale? Está es, muy bien. Eso a
1: mí me, es lo que más me gustó. Sí. Así, en plan, de todos cómo se coordinan entre todos para, 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 para engañar al chaval.
0: Y pues, es que lo hacen muy bien. O sea, sí. yo, creo, yo creo que es una película muy buena. Yo... Eh, He leído en algún sitio que peca de costumbrista. Bueno, costumbrista para un pueblo de, de 120 habitantes, pesquero que ya no pueden pescar, que no se trata el tema este, que sería interesante que tratasen el tema de por qué no pueden pescar ya. Es explotación ya, sí, es verdad. No, no. De, de los recursos y lo han terminado, es contaminación. Es una lástima que no se no, trate, no pero. No se bueno. trata. Aunque yo
1: no sé por qué, a lo mejor me lo imaginé yo. Me lo imaginé yo. Y yo simplemente creo que es que ya no les es rentable o algo así. Pero bueno, no lo sé. No lo sé.
0: Sí, pero bueno, que. No sé, ya no, sí. como, como me he metido por aquí, ya no sé qué quería decir antes. Ah, y... perdón, a lo mejor. No, no, lo... sí, sí, yo, sí, yo. <risas> pero da igual. Eh, bueno, sí, no, nada, un pequeño apunte. Sí. Eh, resulta que, por lo que decíamos antes del trabajo de Inficata, esta, esta frase es de Karl Marx, y resulta que lo utilizan más ahora, bueno, digamos que he leído críticas, ¿vale? De, de, medios, no de, no de gente, en la que una, lo llama, que es eh, un panfleto del Tea Party. El Tea Party, olvidemos que... Oh, olvidemos, digo, no olvidemos, perdón. Que es un, una, un grupo de presión estadounidense de ultraderecha, ¿vale? Sí. Y luego también he leído que solo es una eh, apología de la clase obrera. O sea... Ya,
1: entre los dos se hacen...
0: Claro, claro. Entonces...
1: A, al final lo que hay es lo de siempre. Que aquí los políticos pueden estar diciendo unas cosas y otras, ¿sabes? Y al final la gente va solo quiere vivir las personas que queremos vivir. Efectivamente. Y si queremos vivir, pues eso, pues con una de la manera más digna posible y, claro. y que tú, tú sintiéndote bien, sin importarte más allá de eso, no sé. Claro Creo que al final hay que bajarlo todo mucho más al nivel de la gente y ya
0: está. ¿No? Sí, o ahí sea, el problema que hay es, bueno, lo que ya hemos dicho, que está muy bien que la gente que no tiene trabajo eh, de manera hasta que lo consiga, que tenga ese recurso y luego pues que la gente, aunque tenga ese recurso, que quiere buscar la faena. No, claro, pero bueno, claro, esto, sí. esto da otro tema, pero bueno, creo, sí, no, no, yo creo que, que es un tema importante. en la Sí,
1: sí, totalmente. Claro, es, claro. El, es el... O sea, la
0: película mueve eso totalmente, mm. claro, sí. Yo creo que es esa frase, ¿no? El trabajo de dignifica, yo creo que sería la tesis de, de, de la bien, película. La tesis, Digo yo, ¿eh? En la tesis, sí, sí. Bueno, pues yo, ya nos hemos pasado, ¿verdad? <risa> bueno, perdón. Sí, 12 minutillos, no, cosa mía. Yo es que pensaba que iba a dar para menos esta película, pero fíjate. A mí
1: me gustó mucho. No, 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 me parece que a, a mí frase. me
0: encantó, me encantó, pero vamos, me han quedado cosas Recomendación fuera. Recomendación bueno. de Pascual, ¿eh? Eh, yo es que la vi en un, en un cine una especie de cineforum o en una cafetería. Uh -huh. Fíjate, o sea, para, para comentar el tema y todo. Sí. Hacía mucho tiempo. Eh, bueno, pues nada, oye, te digo la canción que he escuchado que he escuchado, digo, la canción que he escogido, sí. ¿vale? ¿Cuál? Este es Stankian, ¿vale? Porque yo siempre pongo a System of a bueno, siempre, ¿no? Pero he puesto mucho a System of a le he dedicado una sección de música y, y en este caso pues digo, joder, pues a System ya lo he puesto mucho, voy a poner solo a Stankian, que es como poner a System un poquito sí. así. Y la canción se llama Lai Lai Lai.
1: Mal, ¿eh? Mentira, bien, mentira, sí, mentira. Sí. Que es lo que vas a ver en la película. Mentira mentira, mentira,
0: mentira, mentira. Y después mentira. otra mentira.
1: Totalmente.
0: Y hoy es eh, recomendabilísima esta película, de verdad, ya veréis. Sí. Y nada, Dani. Creo que, que es recomendadísima. Re... <risa> Recom recomendabilísima yo sí muchas noches recomendabilísima vale, vale. lo que sea y oye pues nada pues eso pues muchas noches Dani. muchas noches pascu muchísimas gracias por ¿Tú? estar aquí en esta sección libre de humos además libre pero, de humos como sí. está Dani no ha fumado esta muy agradecido sección. muy agradecido ah enseguida me no fumo uno sí. y y nada oye os dejo con light 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 de Serstankian
7: Escucha. Escuchando
0: Charla Insomne. Bien, eh, ya sabéis que yo soy muy de punk rock y aunque ponga otros otros estilos musicales en en el programa y haya hablado de de muy variopintos estilos y de artistas en Charla Insomne, a mí me gusta muchísimo el punk rock y pues he hablado de grupos pues así más punk rock californiano que se, se le suele etiquetar o, o incluso un hardcore melódico, pues como los Blink 182. San Sanforiwan, Distillers, todo esto, ¿no? De esto, de hecho, les he dedicado secciones a estos a estos grupos que os he dicho. Y la sección de música de hoy va de punk, pero no de, de este estilo que normalmente yo suelo escuchar. Y ahora os contaré por qué. Voy a poneros eh, una cancioncita de este artista que vamos a comentar hoy. <música> Sí, efectivamente, eh, la sección de música de hoy va a versar sobre Manolo Cabezabolo eh, y esto que estáis escuchando se llama Reptil Gusano, es del año 1995. Ahora comentaremos cositas de, del disco este que se llama Ya era ahora. y nada, bueno, quiero comentar que mi tatuador, aunque ya no esté aquí en, en la comunidad valenciana, eh, que es Guillermo de, de uno tatu que ya no está abierto y notado obviamente pues esta canción le gustaba muchísimo no sé si me escucha pero oye si me escucha dedicado para ti este reptil gusano porque es un temazo que sé que te gustaba muchísimo eh, bueno eh, el asunto es que yo os he comentado eso que suelo escuchar otro tipo de punk y os comento por qué porque yo venía del metal acabé cansado de, del mundo del metal de de las normas que había en el mundo del metal. de No puedes escuchar. Si escuchas a Metallica, no puedes escuchar ni este disco, ni este, ni este. Si escuchas a Maiden, no puedes escuchar los discos que cantaba Blaze. Si, si escuchas Slim, Not Slim, que Linkin Park, no los escuchas, que son pop. Estaba cansadísimo de esas normas. Y por eso, básicamente, pff, pasé del metal y me metí en un rock. Y resulta que una vez... Eh, bueno, voy a poner la base, porque se ha acabado esta, esta canción. Voy a poner la base. Van a ser canciones del disco nuevo de Manolo Cabeza Bolo, que salió el pasado mes de enero. Y, y bueno, hay alguna antigua si me extiendo demasiado. Bien, pues resulta que cuando empecé a escuchar punk rock, pues yo también escuchaba grupos, eh, pues rollo Boycott, eh, Piper Rack, Apoya Records. Pero resulta que también había normas, había normas, porque si si escuchabas punk rock no podías escuchar ni Green Day, ni Bring 182, ni cosas de estas, porque también era no sé qué. Total, que me cansé, dije yo por aquí no paso y, y nada, voy a escuchar lo que me dé la gana. Y dejé de lado eh, ese ese mundo que, bueno, no sé si lo sabéis, pero a los que a la gente que solemos escuchar esto este estilo de de, mus, de música de punk, no de punk rock así californiano, nos llaman pues punks de plástico o punks de pastel. Y... Eh, a los otros, a los que escuchaban el punk pues de este tipo se les llama costra, ¿no? O sea, es una guerra absurda En la que yo no quería formar parte Y simplemente dije, uff, paso, paso, paso este tipo de guerras Total, que después de muchos años eh, Retomo, retomo y digo eh, pff, paso, paso ya de... de de todo, y vuelvo a escuchar Boycott vuelvo a escuchar uh, La Polla vuelvo a escuchar a Evaristo en, en, pues en cualquiera de sus proyectos y eh, veo en uh, una publicidad en redes sociales que Manolo Cabeza bueno, iba a sacar disco y que lo iba a sacar en, en vinilo y ni me lo pensé, digo, lo compro, me da igual o sea, no escuché ni, ni el single que estaba promocionando este nuevo disco lo compré, me llega, lo pongo y me encantó, ¿vale? Ahora hablaremos de este nuevo disco pero bueno eh, para que voy a contar un poquito la historia de, de Manolo Cabezabolo, poquito porque ya ya voy mal de tiempo para esta sección. Pero bueno, eh, tener en cuenta que Manolo Cabezabolo es un punk de, de guitarra y voz, vale. Así empezó siendo Manolo Cabeza Bolo, de Cabeza Bolo. perdón. De hecho, ni siquiera poseía él una guitarra propia después de, de mucho tiempo. Ya pudo comprársela, pero bueno, eh, es, es ese punk de, de zetas y de kas, eh. sustituir la c por una z y, la, y y la c también por una k, ¿no? con juegos de pala de palabras que a priori parece que no, no tiene sentido, pero que son muy inteligentes, es punk de fan cine ¿vale? Publicó dos maquetas allá por el 89 y el 92, que era solo voz y guitarra, y luego en el año 95 sí que saca el Ya era ahora era con H y hora sin H, Ya para, para que veáis cómo ese, ese, ese punto de falda de su fotografía que a mí me gustó mucho y, y nada, era también guitarra y voz era guitarra y voz, tenía muchísimas versiones con la letra cambiada, tenía bueno, la temática de las canciones era mucho de, pues, de drogas, sobre, especialmente el speed, eh, también de introspección y hastío de, de, del sistema, no como este reptil gusano vale eh, también pues antimilitares su padre era militar y la primera canción del Ya Era Ahora era militares subnormales, imaginaos pues, pues el, el, el asunto este. Yo quería comentar que Reptil Gusano eh, creo que tiene una influencia muy fuerte de Green Day, ¿vale? Y quiero recalcarlo porque, bueno, ahora luego explicaré por qué. Creo que, creo, creo, es pues, opinión personal, eh, que Manolo Cabezabolo es, es seguidor de Green Day, al menos de, de los de los trabajos antiguos. Y tiene ese, ese ramalazo, eh, de, de, de no lo digo por la cadencia que se, que se utiliza en Reptil Gusano, porque esa cadencia la hemos utilizado todos los grupos de punk Rock. No regres, tenemos dos o tres canciones con esa cadencia, ¿no? Sino eh, por la línea rítmica, por algunas cositas, ¿vale? Bueno, en ese ya era ahora, hay canciones muy famosas que se piden en su repertorio, pues el aborto de la gallina, la tuna punk, a mí la tuna punk me encanta esa canción, ¿vale? Y había una versión de Judas Priest, fijaos, de Judas Priest, que del uh, Breaking the Law, que, bueno, en este caso, pues, eh, se titulaba Véndemelo y que por culpa de esa canción tuvieron que reeditar ese cassette ese, ese, de primer, ese cassette del primer disco del Ya Era Ahora y pues eso, que hay dos versiones del álbum una en la que no está el tema y otra en la que sí y de hecho en la primera estaba, estaba impreso el, lo que es el cassette, el, el, el cartoncito del cassette en papel reciclado, tinta roja lo segundo eran fotocopias directamente en blanco y negro y bueno, se promovía como el pirateo de ese cassette, ¿no? y gracias a ese pirateo, pues... Eh, Sí, se conoció mucho a Manolo Cabezabolo dentro del circuito punk español. Nada, luego en el, en el 97 graba el primer disco con banda, aunque Véndemelo ya tenía banda, ya estaba grabado con banda. En el 97 se primó, se publicó el primer disco con banda, eh, Manolo Cabeza Bolo, guitarra y voz, y ya tenía una banda detrás. Se llamaba La Nueva Mayoría, y aquí es donde vuelvo a hacer hincapié en el tema de Green Day. Yo creo que la portada de este disco está muy influenciada por, influenciada, perdón, por la portada de Duki. Esto igual son pajas mentales mías, pero no sé, yo veo estas estas pinceladitas ¿no? como de fan de, de Green Day, digo yo, ¿eh? igual esto me estoy flipando. Eh, nada, mmm, sacó más discos y tal, pero hay una cosita, ¿vale? Que es que en el año 93 eh, tuvo un ataque de esquizofrenia. Y esto fue hasta el año 2000 ¿eh? O sea, quiero decir, estuvo internado O medio internado Y al principio no podía salir de Del internamiento este eh, por, por la esquizofrenia Hasta que le cambiaron al, do eh, al doctor Que lo estaba tratando eh, Un tal doctor Bouza ¿Vale? Eh, eso supone que Manolo Cabezabuelo le dedicó Una canción al doctor Bouza, eso le he leído por ahí Pero la verdad es que no sé qué canción es la que le ha dedicado Me gustaría saberlo en realidad eh, pero bueno, es algo muy bonito. Quiero recalcar esto porque eh, siempre se dice que ah, la música cura, la música cura. Y sí, la música cura. Eh, este es un ejemplo, ¿no? Yo creo. Eh, se dice siempre de una manera muy repipi, muy de Mr. Wonderful, pero en este caso, eh, no estoy diciendo que te cure una enfermedad mental la música, pero joder, desde luego ayuda muchísimo porque Manolo entró en, en, en el psiquiátrico con... Y bueno, y le, le pegó una depresión muy fuerte justamente por eso, por no poder seguir con su música. Y gracias a dejarle salir el doctor Bouza este, pues un fin de semana a hacer un conciertillo, otro fin de semana a grabar o lo que sea, pues fue una terapia para él, ¿no? Y, y, y gracias a eso se recuperó, no solo gracias a eso obviamente, ¿no? pero yo qué sé, que oye, que ole por el doctor Bouza que, que hay que tratar las cosas así, bien, con humanidad. Vale, no dejando encerrado a nadie. Eh, bueno, quiero comentar también, de tiempo voy recurinchi quiero comentar también que también ha hecho de actor, eh, bueno, la cabeza a bolo. Eh, estuvo en un, hizo de, de bueno, eh, participó en un cortometraje de, grabado en 16mm además, en blanco y negro, en el año 99, si no recuerdo mal, que se llama Don Quijote de la Marcha. Esto está en YouTube, podéis buscarlo, está, y es, pues es un cortometraje. También salió de actor en, en Shaq Carmen, aquella película de los 90, que, que retrataba la pues, la escena musical española underground. Yo es que la vi muy, muy jovencito y ahora no la encuentro. Me gustaría volver a verla. Pero bueno, que digamos que es un es un tío polifacético, eh, Manolo Cabeza Bolo. Bueno, el asunto. Vale. Disco nuevo. Disco nuevo. Ya sé que me he dejado el ajo y agua y resina y todo esto, pero disco nuevo. El tanto monta... No, tanto tonto monta tanto. Vale. Lo saca en enero Se le jodió la gira por culpa del coronavirus Como en muchos grupos este, este disco está grabado en OS Studios En Novelda eh, El técnico, el ingeniero de sonido fue Oscar eh, Streamline Si no me, si no me equivoco eh, Lo grabó con la banda Los que no, da, Los que no dan pie con Bolo eh, y, el, bueno, el diseño de portada La portada está chulísima, chulísima Y si pilláis el, el vinilo más todavía Se ve más grande, está muy guay Está hecha por Alfonso Carlos eh, La Sierra ¿Vale? Está muy chula, ¿eh? Yo mmm, En mi opinión El disco suena genial O sea, el disco suena súper bien Yo creo que es el disco con mejor sonido de Manolo Cabeza Bolo Ya sé que mucha gente dirá, bueno, pues a mí lo que me gusta eran los, las maquetas y el, y el ya era ahora que era él y una guitarra y sonaba crudísimo. Sí, sí, pero eso eso es más eh, visceral, más crudo. Pero este disco no suena super producido, no suena no suena a lata, suena es que suena muy bien, suena muy bien. Ahora veréis la canción que vamos a poner es del nuevo disco y veréis lo bien que suena está. A mí me gusta muchísimo. Y, y tiene la potencia perfecta, a mí la mezcla me parece perfecta para este estilo de punk, no sé, está genial eh. yo recomiendo que, que escuchéis bastante yo creo que os va a sorprender ¿eh? Eh, yo creo que las letras tienen una temática más social yo creo que se, se, se olvida un poquito de, de la apología, por llamarlo de alguna manera del espíritu y todo esto, yo creo que esto ya lo ha dejado atrás, y ahora es más social y mmm, tiene muchas colaboraciones vale Yo sigo la página en Facebook de Manolo Cabeza Bolo Y la verdad es que me gusta muchísimo Porque no sé si publica él o no Pero es una página que, que me recuerda mucho a, a cómo nosotros gestionamos en No Regres La página de, de Facebook o de Twitter o todo esto Es muy muy de músico normal vale No es como si entras a, yo que sé a las redes sociales de... Uf, ...no sé qué decirte de, de Green Day o, por ejemplo, o, o cosas de estas, ¿no? Es, es como dices, joder, si este tío es, es, un, es un músico igual que yo, ¿no? Es, eh, pese a, pese a, que, a que es famoso, este tío es famoso, ¿vale? Entonces, sé, hay mucha humanidad, ¿no? En cómo con, comunica las cosas, qué cuenta, qué no cuenta. Oye, pues este garito de Zaragoza, mira qué chulo está... ...y que lo van a cerrar o no lo van a cerrar, no sé, está muy guay. Es muy humano. Pero vamos, el tipo tiene que ser simpaticísimo... ...porque es que es amigo de todo el mundo, o sea... Tiene, tiene colaboraciones muy chulas y, 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 che, pues eso, que, 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 colabora con mucha gente. Tiene, tiene que ser muy simpático. Tiene, tiene, ese, y lo oyes en entrevistas, lo ves en vídeos en entrevistas y dices, joder, macho, este tío es... Tiene que ser muy simpático. Y choca un poquito con esa imagen de, de Punky, de, de Chupa y de Calle y de tal. Como que más, más eh, agresivo, por llamarlo de alguna manera. Pero no, yo repito O sea, la palabra de, de, de esta sección Va a ser simpático Porque yo creo que es un tío muy simpático Y veréis una cosita Veréis una cosita eh, Voy a hablar ya del tema que voy a poner Porque me he pasado, vamos, me he pasado de la raya con, En esta sección eh, El tema que voy a poner Es el último Es el tema que cierra Tanto tonto monta tanto Y se llama Historia histérica Las colaboraciones son de Shohai y de Red de Rumba, de Ex Violadores del Verso. O sea, mmm, hay, hay caché aquí, ¿vale? O sea, historia viva del punk, historia viva del rap en España. Y tiene... Hay un par de cosas que quiero comentar de esta canción. La primera es la duración. Creo que es la canción de Manuel Cabezabolo que más dura. Son 5 minutos y 25 segundos. Eh, esto choca porque Manuel Cabezabolo sigue la, digamos, la línea de los Ramones. En cuanto a canciones cortas y directas, ¿vale? Eh, esta historia histérica creo que es un resumen perfecto de, de la historia de España, ¿vale? Mucha gente dirá, ¿esto se queda en lo frívolo? Yo creo que no. Yo creo que es la historia de, de la gente que se desilusionó a cada paso y a cada promesa y, bueno... Escuchadla vosotros mismos, escuchad muy bien la letra. Es un temazo, me gusta muchísimo, me gusta muchísimo y normalmente huyo de poner canciones tan largas en Serla Insomne, pero es que esta vale la pena. Escuchad la letra, por favor. La música es excelente, ya os he dicho, la mezcla, el mastering, está es excelente todo, pero fijaos muy bien en la letra porque yo creo que es un resumen perfecto. La primera vez que la escuché me quedé flipando y no pude no pude parar de escucharla una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y ahora cada vez que me pongo el disco, esta última canción tengo que volver a escucharla, por lo menos de dos a tres veces más, ¿vale? Dicho esto, eh, nada, cerramos esta sección de música con este tema del último disco de Manolo Cabezabolo, Historia histérica. A ver qué os parece. <risa>
6: nuestras vidas a nuestra patria y a Dios. Escuchábamos el libro a el cara al sol y después la catequesis de primera comunión. Recibí el cuerpo de Cristo que me decepción. Así rompí con la iglesia y dejé a Dios en un cajón Rezaba obligado, arrodillado, sin saber de qué iba todo ese tinglao Y
5: mientras tanto el caudillo agonizaba, y el 20 N llegaba
4: Y
6: pasado poco tiempo, se moría el dictador El monarca y los partidos, se empieza la transición Su transacción de poderes, con el ser vento Monarquía parlamentaria El pro de la libertad Falsa democracia En la que
5: perduran Los principios básicos De la dictadura Falsa democracia En la que perduran Los instintos básicos De la dictadura
6: Elecciones generales El sufragio universal y fue el centro de Suárez, el primero en gobernar Resumió de que podía, y por eso prometió Las palabras prometidas, que luego nunca cumplió Con el susto del Tejero, todo más se complicó Fue tiempo por consiguiente, y el socialismo llegó Doce años esperando, que hubiera un cambio social Tuvimos la ley corcuela y nos la Falsa democracia en la que perduran los principios
5: básicos de la dictadura. Falsa democracia en la que perduran los instintos básicos de la
6: dictadura. Luego tomaría el relevo el Partido Popular... Que llevaría a la patria al estado del bienestar y ayudó a salvar el mundo, yendo a la guerra de Irak. Y
5: soldados engañados
6: fueron obligados cuando hacían el servicio
5: militar.
6: Aquellos se vino abajo, volvieron los del capullo y empezó la represión. Y la crisis en el mundo, rescatando a los bancos con dinero del Estado, Hecho en nación de esta vez, el increíble Mariano, ayudas sin subvenciones para levantar el país, aeropuertos se levante y relax en Madrid, ancha democracia en la que perduran. Los
5: principios básicos de la dictadura, falsa democracia en la que perduran los instintos básicos de la dictadura. Los españoles, puedo prometer
0: y prometo que Franco ha
4: muerto.
0: Lo siguiente, Estamos trabajando en ello.
5: Hasta la exhumación, yo sigue en Google, el espíritu del dictador, ondeaban al pollo los herederos, bateras con olor a rancio en el mausoleo, dilema antifascista, contra el canal sol, ladrillazo, canavista, historia histérica, historia histórica, líderes payasos en una comedia cómica, la pareja de zapatero, que si el vivo de andar, la corneta de Pablo Iglesias con la barba de abascal. Pedidos a la mar, y aquí no pasa nada, cuanto más engañan, engaña, no los votan más. Demostrado está en la gente que cualquier deficiente puede ser un presidente. Mierda, fascistas, putos fascistas, cerdos, fascistas, fuera, fascistas, falsa democracia. En la que los principios básicos de la dictadura, falsa democracia. En la que los instintos básicos de la dictadura, falsa democracia en la que los instintos básicos de la dictadura falsa democracia en la que los instintos
6: básicos de la dictadura falsa democracia utilizo cualquier medio para viajar
2: gané mi pasaje en el Titanic con una mano afortunada al póker Tuve mucha suerte. Todo en la vida es un juego de azar. Un hombre que se precie crea su propia azar. ¿Verdad, Dawson? ¿Le parece atractiva esa clase de existencia desarraigada? Sí, señora, me lo parece. Verá, siempre llevo todo cuanto necesito: aire en mis pulmones y unas hojas de papel en blanco. Me encanta despertarme por la mañana sin saber lo que va a ocurrir. ¿A quién conoceré? ¿O dónde me llevará la vida? Hace unas noches dormía bajo un puente y ahora estoy aquí, en el buque más grande del mundo, bebiendo champán con personas distinguidas.
4: Estás escuchando Charlie.
0: Bueno, ya hemos llegado a la última sección y eh, tenemos aquí a Carolina Álvarez, que es filóloga y profesora y bajista de estos genuinas. Y nos va a hablar de, bueno, pues de una, una polémica que hay ahora en cuanto al currículum eh, escolar de la ley de educación del latín y el griego. Bueno, eh, buenas noches Carolina, ¿cómo estás?
7: Buenas noches, muy bien, encantada de estar aquí contigo charlando.
0: Lo mismo digo, lo mismo digo. Oye, eh, bueno, vamos ya de lleno. Eh, ¿Qué cursos impartes tú?
7: Yo este año estoy dando eh, cultura clásica a segundo de la ESO mm. y el año pasado di la cultura clásica de segundo de la ESO y también el latín de primero de bachillerato.
0: Mm. Vale, así más o menos para que la gente se entere un poquito de, de qué va el asunto. ¿Qué mm -hmm. está pasando con la nueva ley de educación que se quiere poner, la LOMLOE? Eso es,
7: pues bueno, eh, pasa un poco lo de siempre. De, esto es casi un poco ya de, de tradición, ¿no? El latín y el griego siempre han estado muy denostados y con el nuevo proyecto de la eh, reforma educativa lo que se pretende es... A ver, lo que ocurre, el problema está en que quedan bastante arrinconadas dentro de lo que es el currículum eh, de, de bachillerato y de la ESO. De tal manera que eh, la cultura clásica, que en Castilla y León actualmente con la LOMCE es una materia obligatoria para segundo de la ESO, pasaría a convertirse en optativa. Y en el caso de, del griego, que ya desde hace al, algunos años eh, para atrás sé de varios centros que directamente ni siquiera se ofertaba si no había un número mínimo de alumnos matriculados, cuando eso me parece de, directamente una aberración y completamente escandaloso porque ya si hay un solo alumno en primero de bachillerato, que es obligatorio eh, el griego, <coughs> Dentro de, del, del plan eh, de estudios, tal y como estaba planteado con, con la anterior ley, eh, si un solo alumno eh, se matricula en, en una materia que es obligatoria, se tiene que impartir. No le puedes obligar a hacer eh, matemáticas o economía. Entonces está un poco ahí el, el tema, ¿no? Que se piensa que estas eh, materias son inútiles, que no sirven para nada y de, de ahí un poco la, la polémica pero que ya te digo que esto viene de, de incluso cuando mi madre estudiaba y mi madre actualmente tiene pues 57 años
0: uh -huh. <risa> Siempre han sido materias que han estado no sé, maltratadas, yo creo que esa es la palabra. De todas maneras, esto que has comentado de que hay centros ya que si no tienen un mínimo de alumnos o de alumnas no imparten estas áreas, esto, ¿Sí? eh, estos casos, yo o sea, yo conozco este tipo de casos e incluso gente que se ha tenido que ir del centro en el que habitualmente ha ¿Sí? estudiado te dices, joder, qué menuda lástima, ¿no? Eh, sobre todo en bachiller, estás todo a lo mejor toda la vida en un, en un centro y te tienes que ir y, pff, no sé, es educación, o sea, aunque haya solo media persona tienes que impartir sí, sí. esto. sí Pero bueno, eh... y bueno
7: también en el en el caso en mi caso en concreto que bueno yo realmente este es mi segundo año como profesora de cultura clásica eh, claro yo bueno todavía no he aprobado la oposición soy interina y sospecho que si no estuviera la cultura clásica como obligatoria en segundo de la ESO si cambia este aspecto, pues yo sospecho que no no voy a trabajar hasta dentro de un tiempecito.
0: Sí, no, es que parece que tampoco sí. se tiene en cuenta esto. Después de, sí. bueno, después no, estamos en plena crisis de, de pandemia, de coronavirus, de todo esto, sí. y siempre, oh, la economía, la economía y vale uh -huh. la economía pero luego se hacen este tipo de cosas que también se va a quedar es gente claro. en la calle y, y no se claro. tiene, no sé es, es, es algo ilógico eh, pero bueno sí, siempre sí. siempre estamos sufriendo este tipo de cosas yo eh, vi un, un post que pusiste tú en los que sí. en el que perdón eh, hablabas de la utilidad de que, que tus alumnos y alumnas te, te cuestionaban no la utilidad de, de estas asignaturas de, de bueno de latín griego de cultura clásica sí
7: sí y, y... Eh... Sí. Cuenta, cuenta un poquito más de eso. No, eh, bueno, es que claro, lo que pasa es que por ejemplo, las dudas que tienen ellos eh, cuando se enfrentan a esta materia por primera vez, es en primer lugar, claro, ellos dicen, es que es una asignatura nueva, nunca la hemos estudiado, ellos piensan que lo que se va a estudiar en cultura clásica es exactamente lo mismo que en historia, pero no es así, bueno, también depende de cómo lo enfoque cada profesor, ¿no? Y claro, yo también te reconozco las cosas como son que como yo soy una apasionada del latín, el griego, la cultura clásica, aunque trato de hacerlo muy accesible para todo el mundo, sí que soy exigente, ¿no? Y entonces, no exigente en el sentido de que ponga notas bajas, ni muchísimo menos, ¿no? De hecho, a mí me encanta poner eh, sobresalientes a los alumnos que se lo merecen y se lo curran. no, sino que como yo me tomo mi materia muy en serio y tal vez hay otras personas que la ven como una María, da igual, profesores, alumnos o, o incluso los padres, ¿no? pues eso, me he encontrado con alumnos que a veces me preguntaban por qué se quejaban, igual si había habido un número de suspensos con los que ellos no, no contaban, decían bueno, pero es que esto, ¿para qué sirve? porque nuestros padres no estudiaron cultura clásica, como si eso fuese una especie de, de justificación ¿sabes? y claro yo, también a los chavalitos de segundo de la ESO mmm, por mucho que tú quieras hacerles ver que esta asignatura o cualquier otra les va a servir eh, no, no lo ven hasta dentro de un par de añitos ¿no? Entonces pues bueno, claro, es que lógicamente es lo que comentaba yo un poco en ese post haciendo un poco de humor, claro, eh, la cultura clásica en latín no es una navaja suiza que te vaya a sacar de un apuro si te pierdes, yo qué sé, en la selva, no es una brújula, estudiar latín no te va a servir para irte de Erasmus en el Vaticano y, no sé, y hacerte colega del Papa, ¿sabes? Pero... Es eso, que bueno, también hace unos años hubo un libro que estuvo muy de moda a propósito de todo esto, que es la, la utilidad de, de lo inútil, de Nucho orden, en el que también se plantean todas estas cuestiones, ¿no? ¿Para qué sirve la música? ¿Para qué sirve la filosofía? Eh, claro, en una sociedad que es tan utilitarista, que se plantea el tema del conocimiento como si fuera algo o eso, si no da dinero no me renta, Exacto. ¿no? ¿Para qué voy a estudiar? Eh, cultura clásica, mismamente también a mí cuando me preguntaban por mi carrera que parece que es como de frikis si te encuentras a uno de, de clásicas es una especie de, de rara avis, claro me preguntaban pero eso para qué sirve y, y eso claro, eso solo te sirve para ser profesor y yo lo comentaba con un amigo de filosofía que me decía, es que a mí cuando me dicen para qué sirve la filosofía, Le digo para ser profesor, claro que sí y para qué sirve estudiar medicina, para ser médico no.
0: <risa> o, o magisterio, ¿para qué sirve el magisterio, coño? Pues claro, este tipo
7: de argumento se puede aplicar a cualquier cosa. Sí. ¿No? ¿Para qué sirve estudiar? sé eh, sabes a lo que me refiero, sí, 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 ¿no? Sí, que por es, también completamente básico, simple y, y muy limitado de miras.
0: Sí, mm. pero es que mira, fíjate, eh, yo soy maestro de, de primaria mm -hmm. de, de música. Bueno, soy generalista, tengo ¿Sí? autoría y todo esto, pero soy de música, o sea, que también sé de que es un poquito lo de que te va pulgar en la asignatura. Uf, y...
7: sí, también con música tela. Sí, mm. sí,
0: claro, o sea, en, en bachiller creo que ya ni está, ¿no? Desde hace tiempo. Y, y bueno, bueno yo te hablo de primaria porque eh, mis sí. alumnos y alumnas son pequeños, bueno, pequeños, tienen nueve, diez años. Y Ajá. ya empiezan a, a preguntarme que para qué sirve esto que uh -huh. estamos aprendiendo en matemáticas o aquello que estamos aprendiendo en valenciano o en, o en, en castellano, uh -huh. ¿no? Y sí. claro, eh, ¿en qué estamos, a ver cómo lo digo, qué estamos haciendo a, a la gente joven y a los niños para que ya se estén uh -huh. cuestionando si no gano dinero no me sirve? Quiero sí. decir, se está enfocando en la educación... Eh, desde un punto de vista totalmente neoliberal, o sea, cada vez... Eh, No sé, yo ya sé, siempre estoy diciendo esto, pero es un problema totalmente sistémico y resulta que estamos dejando eh, este tipo de decisiones, tanto una ley de educación o, o cualquiera de otras leyes, pero bueno, de educación, sí. que es en lo que estamos, en manos de gente que... Que no sé si ni siquiera ha pisado un colegio, a no ser que haya sido para asistir al colegio ellos y ellas. Sí,
7: ¿no? los, los llamados gurús, ¿no? Que sí. parece que lo solucionan todo y no saben luego un poco lo que es eso el día a día en, en las aulas. Estos pedagogos que van aquí de... Sí, me,
0: me encanta cuando dicen... De, de coach
7: motivacionales y todo sí. es súper positivo y vamos, que no venimos aquí y no... Quiero decir, es un poco la filosofía esta de yo no empecé a dar clase porque viera el club de los poetas muertos. Exacto. Vamos a ser un poco realistas. Efectivamente. Sí, sí.
0: Y es, es un problema porque, claro, yo cuando me pasó este curso, eh, bueno, el curso pasado, y dije, jope, ya están así. Y, o sea, porque cuando ya son jovencitos ya te cuestionan todo, que eso está muy bien, pero ya de, 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 que, que te estén planteando la utilidad en cuanto a dinero, ¿no? Sí. Quizás, jo, pues, sí, son muy jóvenes, o sea, como para estar haciendo estas cosas, pero bueno.
7: Pero, eh... ¿sabes lo que creo que ocurre con esto? Que le he estado dando vueltas últimamente. Yo creo que también es como una cuestión de, de falta de sensibilidad. Eh, no me gusta pecar delitista de y ni siquiera voy por ahí, pero me refiero, da igual que tú a un chaval le, le expliques eh, lo, la utilidad que tiene para cultivar el espíritu, porque además me parece que realmente tiene una utilidad eh, práctica. Por ejemplo, saber filosofía, porque desarrollas el conocimiento, el pensamiento crítico, etcétera. La utilidad de la música, la filosofía, la literatura. Si esa persona no, no tiene una amplitud de miras, si no es sensible y tal, da igual. Es que no, no lo van a ver, no lo van a aplicar. Es, es imposible. Si es que vivimos en una sociedad un poco aborregada, las cosas como son. Sí,
0: no, yo, yo lo que veo es eso. Y además, esto igual es... Eh... No sé. Pues, teorías mías de estas que digo que la gente no tenga en cuenta cuando las digo. Pero el asunto es estamos eh, me voy a latín y griego puro, ¿vale? Uh -huh. O sea, si filosofía y cultura clásica obviamente sí. tienen relación, pero latín y griego. Eh, vamos a ver, yo creo que estamos sufriendo un, un proceso de cambio en el significado de las palabras, de las palabras, uh -huh. perdón, casi como una neolengua orwelliana. Que, bueno, pues ya sabemos, eh, la palabra liberal ha cambiado totalmente el significado. Ahora están intentando cambiar la, la, el significado de fascista. Ahora los fascistas sí. resulta que son los antifascistas. Sí. Y todo esto, yo creo que al final, eh, nos lleva a una ignorancia. El, el, el Que se caigan asignaturas del currículum escolar eh, uh -huh. nos lleva a una ignorancia total. Y de ahí, creo yo, están surgiendo movimientos pues los terraplanistas, los antivacunas, todo esto que está ligado a <risa> las temas de... Esos ya existían de antes.
7: Lo que pasa es que últimamente están haciendo demasiado ruido y se les está dando demasiado protagonismo y visibilidad. Mm -hmm. <risa> Estos ya estaban ahí.
0: Sí, pero me refiero eh, hay gente sumándose que, que ya. dices, joder, si ahora que tenemos toda la información... Y mira el
7: bolsero es variando también. <risa> sí, sí,
0: pero quiero decir, ahora, ahora tenemos todo al alcance de, de la mano. Tenemos el móvil en el bolsillo y podemos sí. buscar buscar cualquier cosa e interesarnos por cualquier cosa y resulta que estamos perdiendo la inquietud por lo real y nos estamos yendo a fantasías que, que no tienen por dónde cogerse, que, que, que no se puede, o sea, que se han demostrado ya mil veces que son mentiras y, y estupideces y sin embargo sí. se sigue escogiendo eso y, y yo creo que tiene relación con justamente con, con cada vez eh, tener menos conocimientos y sí, buscar sí. solo la utilidad, no sé. Uh -huh. es
7: en la sociedad de la información últimamente estamos más desinformados que nunca, aceptamos las fake news, los bulos, y es también muy paradójico. Oh.
0: Sí, no sé, no sé. Uh -huh. Oye, eh, pues nos hemos quedado sin tiempo, ha estado muy interesante. Bueno, muy te, bien. Y te agradezco mucho que hayas participado aquí, te, ya que Gracias, estamos. Eh, Estrogenuinas, tu grupo, uh -huh. acaba de sacar un videoclip. De la canción Gentrificación.
7: Eso es, Gentrificación.
0: ¿Recomiendas uh -huh. su
7: Hombre, por supuesto.
0: <risa> Yo lo he visto, me ha gustado mucho. He visto que está hecho por eh, alumnos y alumnas de...
7: Sí, del CED. Sí, de una escuela de, de cine de Madrid. Eh, un equipo maravilloso que se lo curraron todo un montón y sí, estamos bastante contentas con, con el resultado.
0: Sí, sí, a mí me ha gustado uh -huh. mucho. Y la cogida del videoclip
7: también. Sí, sí. Uh
0: -huh. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por participar en Charla Insomne. Y vale. nada, vamos hablando
7: Un saludo
0: Un saludo, buenas noches Y resulta que ya hemos terminado El vigésimo cuarto programa de Charla Insomne Acaba aquí Te recuerdo que puedes participar en el programa Poniéndote en contacto con nosotros Dejando un comentario en los perfiles de iVox O de Youtube de Charla Insomne Puedes escuchar Charla Insomne en Evox, YouTube, iTunes, Spotify y Twitch. Te recuerdo que tenemos una lista en Spotify con toda la música que hemos ido poniendo durante todas estas temporadas de Charla Insomne. Solo tienes que buscar Charla Insomne Música. Insisto en que yo personalmente me hago responsable de las opiniones vertidas en este episodio por los colaboradores y las colaboradoras. Quiero agradecer a Héctor, a Dani y a Carolina por participar en el programa de manera totalmente desinteresada. Ojalá te haya gustado el episodio de hoy. Espero haberte hecho un poco de compañía durante este rato que hemos pasado juntos esta noche. Te estoy muy agradecido por habernos escuchado y, ya sabes, nos vemos en dos semanas en el próximo programa de Charla Insomne. Por favor.
2: Tú y yo quizá no podamos ver más allá de nuestras elecciones, pero ese hombre no ve más allá de ninguna elección. ¿Por qué no? No las entiende, es incapaz. Para él son variables de una ecuación. Una a una, cada variable debe ser resuelta y luego compensada. Ese es su objetivo, balancear la ecuación. ¿Cuál es tu objetivo? Desbalancearla. ¡Ah!
0: una garganta nueva.
4: A ver, si tienes que toser, tose.